0: Capítulo 31. Y oía él las palabras de los hijos de Labán que decían, «Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta grandeza». Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como ayer y antes de ayer. También Jehová dijo a Jacob, «Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, que yo seré contigo». Y envió Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo a sus ovejas y díjoles, «Veo que el semblante de vuestro Padre no es para conmigo como ayer y antes de ayer, mas el Dios de mi Padre ha sido conmigo. Y vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro Padre. Y vuestro Padre me ha engañado y me ha mudado el salario diez veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, «Los pintados serán tu salario».» entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, «Los listados serán tu salario», entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y diómelo a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas se recalentaban, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y díjome el ángel de Dios en sueños, «Jacob», y yo dije, «Heme aquí». Y él dijo, «Alza ahora tus ojos, y verás todos los machos que cubren a las ovejas listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste el título, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu naturaleza». Y respondió Raquel y Lea, y dijéronle: «¿Tenemos ya parte ni heredad en la casa de nuestro Padre?». ¿no nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y toda su hacienda que había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Y Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y recató Jacob el corazón de Labán arameo en no hacerle saber que se huía. Huyó pues con todo lo que tenía, y levantóse y pasó el río, y puso su rostro al monte de Galaad. Y fue dicho a Labán al tercero día cómo Jacob se había huido. Entonces tomó a sus hermanos consigo y fuese tras él camino de siete días, y alcanzóle en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, «Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente». Alcanzó pues Labán a Jacob, y este había fijado su tienda en el monte. Y Labán plantóla con sus hermanos en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, «¿Qué has hecho, que me hurtaste el corazón?» y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir, y me hurtaste y no me diste noticia, para que yo te enviara con alegría y con cantares, con tamborín y vihuela? ¿Que aún no me dejaste besar mis hijos y mis hijas? Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de vuestro padre me habló anoche, diciendo, «Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente» y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Y Jacob respondió y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues dije que quizá me quitarás por fuerza a tus hijas. En quien hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tuviere tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Y entró Labán en la tienda de Jacob, y en la tienda de Lea, y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea, y vino a la tienda de Raquel. Y tomó Raquel los ídolos y púsolos en una albarda de un camello, y sentóse sobre ellos. Y tentó Labán toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, «No se enoje mi señor porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres». Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y regañó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, «¿Qué prevaricación es la mía? ¿Cuál es mi pecado que con tanto ardor has venido con seguimiento mío? Pues que has tentado todos mis muebles, que has hallado de todas las alhajas de tu casa. Ponlo aquí delante de mis hermanos y tuyos, y juzguen entre nosotros ambos. Estos veinte años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, de mi mano lo requerías. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño se huía de mis ojos. Así he estado veinte años en tu casa. Catorce años te serví por tus dos hijas y seis años por tu ganado. Y has mudado mi salario diez veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no fuera conmigo, de cierto me enviarías ahora vacío. Vio Dios mi aflicción y el trabajo de mis manos y reprendióte anoche. Y respondió Labán y dijo a Jacob, «Las hijas son hijas mías, y los hijos hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han parido?» Ven pues ahora y hagamos alianza yo y tú, y sea en testimonio entre mí y entre ti. Entonces Jacob tomó una piedra y levantóla por título. Y dijo Jacob a sus hermanos, Coged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y llamólo Labán, Hegar Saaduta, y lo llamó Jacob, Galaad, Porque Labán dijo, Este majano es testigo hoy entre mí y entre ti. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mispa, por cuanto dijo Atalaye Jehová, entre mí y entre ti, cuando nos apartaremos el uno del otro. Si afligieres mis hijas, o si tomares otras mujeres, además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre mí y entre ti. Dijo más Labán a Jacob: He aquí este majano y he aquí este título que he erigido entre mí y ti. Testigo sea este majano. Y testigo sea este título, que ni yo pasaré contra ti este majano, ni tú pasarás contra mí este majano ni este título, para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por el temor de Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan, y durmieron aquella noche en el monte». Y levantóse el aván de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo. Y retrocedió y volvióse a su lugar. Capítulo 32. Y Jacob se fue su camino y saliéronle al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, el campo de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Maanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y mandóles diciendo, Así diréis a mi señor Esaú. Así dice tu siervo Jacob. Con Labán he morado y detenídome hasta ahora. Y tengo vacas y asnos y ovejas y siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor, por hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y cuatrocientos hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y angustióse y partió el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en dos cuadrillas. Y dijo, Si viniere Esaú a la una cuadrilla y la hiriere, la otra cuadrilla escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste... «Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Que con mi bordón pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos cuadrillas. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga quizá y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y pondré tu simiente como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud». Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Doscientas cabras y veinte machos de cabrío, doscientas ovejas y veinte carneros, treinta camellas paridas con sus hijos, cuarenta vacas y diez novillos, veinte asnas y diez borricos. Y entrególo en mano de sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, Pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, Si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿De quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, Presente es de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Y mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, Conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también, «He aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros». Porque dijo, «Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto». Y pasó el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y levantóse aquella noche y tomó sus dos mujeres, y sus dos siervas, y sus once hijos, y pasó el vado de Jaboc. Tomólos pues, y pasó los el arroyo, e hizo pasar lo que tenía». Y quedóse Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, «Déjame que raye el alba», y él dijo, «No te dejaré si no me bendices». Y él le dijo, «¿Cuál es tu nombre?». Y él respondió, «Jacob». Y él dijo, «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel». ¿Por qué has peleado con Dios y con los hombres, y has vencido? Entonces Jacob le preguntó y dijo, «Declárame ahora tu nombre». Y él respondió, «¿Por qué preguntas por mi nombre?» Y bendíjolo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y salióle el sol pasado que hubo a Peniel, y cojeaba de su anca. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Capítulo 9 Entonces entrando en el barco pasó a la otra parte y vino a su ciudad. Y aquí le trajeron un paralítico echado en una cama. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Confía, hijo, tus pecados te son perdonados». Y he aquí algunos de los escribas decían dentro de sí, «Este blasfema». Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo, «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados?» o decir, «Levántate y anda». Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico, «Levántate, toma tu cama y vete a tu casa». Entonces, él se levantó y se fue a su casa. Y las gentes, viéndolo, se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo, y dícele: «Sígueme». Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y oyéndolo Jesús les dijo, Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Entonces los discípulos de Juan vienen a él diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿Pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos, y entonces ayunarán. Y nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en cueros viejos De otra manera los cueros se rompen Y el vino se derrama y se pierden los cueros Mas echan el vino nuevo en cueros nuevos Y lo uno y lo otro se conserva juntamente Hablando él estas cosas a ellos He aquí vino un principal y le adoraba diciendo Mi hija es muerta poco ha Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá y se levantó Jesús y le siguió y sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre doce años había, llegándose por detrás, tocó la franja de su vestido, porque decía entre sí, «Si tocare solamente su vestido, seré salva». Mas Jesús volviéndose y mirándola dijo, «Confía, hija, tu fe te ha salvado». Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y llegado Jesús a casa del principal, viendo los tañedores de flauta y la gente que hacía bullicio, díceles «Apartaos, que la muchacha no es muerta, mas duerme», y se burlaban de él. Y como la gente fue echada fuera, entró y tomóla de la mano, y se levantó la muchacha. Y salió esta fama por toda aquella tierra». Y pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dice, «¿Creéis que puedo hacer esto?». Ellos dicen, «Sí, Señor». Entonces tocó los ojos de ellos, diciendo, «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, Mirad que nadie lo sepa. Mas ellos salidos, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Y saliendo ellos, he aquí le trajeron un hombre mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y las gente se maravillaron diciendo, Nunca ha sido vista cosa semejante en Israel. Mas los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y rodeaba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.